0: <rire> ben, ouais. En fait, le,
1: ça a été un processus assez, euh, comment dire, assez long. Euh, six mois et moi avions fait un autre film ensemble auparavant qui s'appelait Laurence. Et ce film-là, euh, bon, il est sorti en salle au Canada à l'automne 2011. Et pendant le printemps 2012, on avait été, euh, en fait, invité par plusieurs euh, groupes étudiants à aller présenter le film. Parce que ce qui était magnifique pendant la grève du printemps érable de 2012, la grève étudiante, c'est que les, les étudiants maintenaient euh, en vie, en fait, toutes les activités parascolaires qui étaient organisées par, par des groupes d'étudiants. Et donc, ça, ça incluait des, des ciné-clubs, euh, des, voilà, des groupes comme ça. Alors, on avait été invité à, à présenter le film à plusieurs occasions et donc à entrer directement en contact avec les étudiants qui étaient à ce moment-là dans la Rue, puis, euh, qui était donc en grève, plus fort de ce mouvement-là. Et Laurenti était vraiment un film qui était euh, en fait qui n'était ben, pas de son temps puisque c'était un film qui portait vraiment sur le sur le désengagement en fait sur, euh, sur, sur l'apathie, l'absence d'engagement politique. Euh, et donc euh, en présentant le film aux étudiants souvent on était en fait euh, ils nous, nous demandait, euh, on était confronté en fait au fait que dans, à l'extérieur euh, les gens étaient dans la rue, donc ce qui se passait n'était pas du tout en phase avec ce qu'on présentait dans le film. Alors c'était quand même un, un, un phénomène intéressant à, <coughs> <Pardon>. à voir. <rire> et, euh, et donc ensuite, c'est simplement que quelques années après, ce, ce, ce mouvement-là, malheureusement, s'est un, euh, un peu effondré sur lui-même. Euh, il a évidemment eu, un, comment dire, des... Il a laissé un impact, évidemment, mais il n'a peut-être pas été à la hauteur de ce, qui permettait de, de ce qui promettait, en fait, à son plus fort. Et, euh, et ce qu'on trouvait assez surprenant, si moi, moi c'est qu'une fois, ça, ça a été un événement qui était extrêmement, euh, comment dire, euh, marquant pendant qu'il se produisait. On en parlait sur toutes les tribunes, c'était vraiment dans l'actualité. Et ça s'est arrêté après quelques mois et soudainement, on n'en parlait plus. Ça a été complètement euh, occulté de la sphère publique. Et d'une part, on se demandait pourquoi on avait tout simplement arrêter d'en parler. Et d'autre part, on s'est mis à se demander en fait, qu'est-ce qui avait pu qu qu arriver de ces étudiants qu'on avait rencontrés à l'époque. Et donc, on a eu envie d'imaginer des personnages euh, fictifs qu'on pourrait retrouver, en Et fait, cinq ans, après le, cinq, cinq ans après le fait pour voir où ils en étaient. C'est là que venait l'idée de faire cette vidéo. Ouais. Donc,
0: a priori, fictifs, les
1: personnages ne sont pas inspirés de personnes réelles euh, non ben priori, pas, Je veux dire, dire que il y a plein de petits euh, éléments qui, qui sont inspirés euh, de l'actualité. Je dirais que c'est un peu des composites de plusieurs personnes, mais ce ne sont pas euh, à strictement parler des, des, des personnages réels qu'on a, a mis euh, en scène dans un film de fiction. Ce sont vraiment des personnages fictifs qui ont comme un, 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 voilà, un destin imaginé. Est-ce que,
0: que même leur collectif, en fait, vous du coup, qu est-ce que si vous avez fait des recherches aussi sur des collectifs euh, politico-artistiques parce que ça m'a évoqué un peu, par exemple, des actions que peuvent euh, tenir euh, des groupes comme Royna, en Russie, ou cest okay. même, ça m'a évoqué, même dans le passé, pour le coup, ce qui s'est passé avec la pandabadeur, ainsi, ouais. ou souvent, Et nous, vous le monde, s'il si, y avait une recherche historique autour de ça, ou si c'était... Euh, euh,
1: euh, ben, C'est-à-dire que d'un point de vue, nous, évidemment, on avait envie de mettre cet événement ponctuel euh, dans un contexte historique plus large. Euh, puis, euh, on n'a on pas nécessairement... Ben, de recherche, mais notre cheminement, faisant, notre, notre cheminement personnel faisait en sorte que ces éléments-là éléments s'imbriquaient. Par exemple, moi, le film que j'ai fait précédemment est un film qui s'appelle Corbeau et qui porte sur un mouvement radical québécois dans les années 60. Et en faisant la recherche sur ce film-là, j'avais euh, fait énormément de recherches sur tous les autres groupes de gauche radicaux, euh, donc inclus à la bande à Badère, les Sentiers Lumineux, les Brigades Rouges. Euh, donc, ça, c'est quelque chose qu'on portait en nous. Euh, tous, les, tous les textes qu'on voit apparaître à l'époque pendant le film, ce sont, ce sont toutes des lectures qu'on qu n'a on, on pas fait des recherches pour trouver des citations qui iraient avec le film. C'est des lectures qu'on fait depuis longtemps, qui nous habitent, et, et justement, on, on réalisait que certains de leurs extraits euh, se, 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 comment dire, cadreraient bien dans, dans notre film. Dans donc, juste,
0: Justement sur cette utilisation du texte, moi euh, ouais, ça m'a beaucoup surprise parce que j'avais comme cette impression presque comme si l'image et le son finalement suffisaient pas, qu'il fallait solliciter vraiment tous nos sens dans le film et, euh, et nous, nous en demander aussi beaucoup en tant que spectateur parce qu'il fallait lire des textes qui sont importants à l'écran et rester en même temps enfin, concentré dans l'histoire. Pourquoi avoir fait ce, ce choix-là
1: ben, en fait, je pense que d'entrée dans dans de jeu, ce, ce, ce film-là posait, euh, disons, la question de la forme. C'est-à-dire qu'on met, en mettant en scène des personnages qui, premièrement, qui, sont, qui refusent toutes les conventions, toutes les normes sociales qui nous sont imposées, euh, qui sont, finalement, qui sont des personnages radicaux. Et on se disait que dans sa forme, le film ne pouvait pas être simplement un, un film qui raconte de manière classique une histoire qui commence à un point A et se termine à un point B. La forme devait être à la hauteur de nos, de nos personnages et eux-mêmes lisent ces textes-là. On les voit lire dans le film. Euh, L'une d'entre elles est une peintre, euh, l'autre fait de la danse. On trouvait ça vraiment euh, comment dire intéressant. Ben, que la forme réponde à ces aspects-là, en fait. Et donc, qu'on ait une espèce de convocation de, de toutes les formes d'art de, de à travers ce film-là. C'est
0: pour ça que vous avez aussi choisi de changer de format, puisque parfois, au, même, au sein d'une même séquence, vous passez on du scope fait. au, au 9 e euh, <rire> juste en changement d'axe... Oui. Qu'est-ce qui, qu qui a motivé ce choix? Parce que c'est très rare. Enfin, ça peut arriver que dans un film, on change de format ouais. d'une scène à l'autre, mais au sein même d'une scène juste sur un changement d'axe, changer de format, ça a, moi, ça m'a beaucoup surpris ça, et j'ai trouvé ça hyper, hyper intéressant. Mais je voulais savoir quelle était derrière peut-être l'ambition de, de ce choix.
1: Ben, en fait, c'est ça. Pour être tout à fait exact, il y a quatre formats différents dans le film. Donc, il y a le scope, le classique, 2.39 sur 1. Il y a du 3.56 sur 1. un le format très large, qui est un peu une aberration technique. On a décidé d'exploiter dans ce il y a le 166 et il y a le, le 1 pour 1 dans des vieux films d'archives pour l'utiliser. Euh, bon, évidemment, il y a un aspect qui, qui est lié à ce que je disais tout à l'heure. On voulait avoir comme une forme qui était donc aussi radicale que nos personnages, mais au-delà de ça, ce qui, euh, ce que je, en fait, enfin, là aussi, c'est comme un long cheminement. J'ai essayé d'être, d'être concis, mais en gros. Euh, comme on avait cette, cette, euh, cette volonté de mettre le film dans un contexte plus large, très rapidement on a eu cette idée d'utiliser de, de, de des images d'archives, euh, des films d'archives des extraits d'émissions télé et ces images-là euh, dès le départ arrivaient dans des formats complètement disparates euh, et nous, on s'est dit que plutôt que de se battre contre ces différents formats-là, ça serait intéressant de les, ben, de les exploiter, de les utiliser, de les assumer, en fait, et de vivre avec le fait qu'on change parfois de format d'image. Mais évidemment, si on faisait ça ben, avec les images d'archives, on, on aurait dit rapidement qu'on devait le faire aussi avec nos images de fiction. Et donc là, on s'est un, euh, un peu demandé comment, ce, ce, ben, voilà, comment on en arriver à ça. Et encore là, c'est que... Au départ, euh, comment dire? Au départ, on pensait tourner le film en film 16 mm, donc dans le format 1,66 sur 1. Finalement, pour des raisons euh, bêtement ben, budgétaires, on a réalisé qu'on serait obligé de tourner le film en numérique. Le problème avec le tournage numérique, c'est que les caméras qu'on utilise sont très, très, très. Euh, comment dire Ils Sont utilisées dans différents contextes, par exemple en publicité quelqu'un qui tourne une émission de télévision, un magazine télé, une sitcom, ils utilisent les mêmes caméras qu'on utilise au cinéma. Et ce qui fait que ça donne une image qui est un peu euh, standardisée, encore une fois, qui est un peu formatée. Et nous, on avait envie de casser ça. Alors de là, on est parti en se disant « Bon, ben, plutôt que de tourner en 16/9, on pourrait tourner en, en 1,66. » Mais déjà, on se disait « Ah oui, mais est-ce qu'il y a moyen de pousser un peu plus loin pour casser l'aspect très propre et très euh, lisse de la vidéo numérique ?» Et là, on a eu cette idée de peut-être utiliser des objectifs anamorphiques, mais on a mis, on a utilisé des vieux objectifs anamorphiques russes euh, qu'on a utilisés avec une caméra, donc, très contemporaine, mais avec un capteur 16-9, et donc, ce qui est une aberration, parce que normalement, on devrait couper l'image pour obtenir un 2.35 sur 1 ou 2.39, mais quand on a vu, quand on a mis l'objectif sur cette caméra-là, et qu'on a vu cette image extrêmement large, on s'est dit, c'est vraiment une puissance, et donc, encore une fois, euh, Donnons-nous la liberté d'utiliser ces différents formats, même si normalement on, on, se, on se limite à un seul ratio d'écran quand on fait un film. c'est oui. ouais. 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 Un peu long,
0: mais Et euh, par rapport coup, à la question des images d'archives, ça inclut quand même le film dans une dimension réaliste. Oui. Est-ce que c'est des versions de fiction totale Pourquoi vouloir le mettre quand même dans une réalité Est-ce que vous pensez que est-ce que vous pouvez, euh, donner des à des gens? Ce n'est <rire> <à donner? rire> euh, ben, pas
1: un film à message et, et qui offre des réponses disons, pour encourager les gens à faire des choses. C'est un film qui veut plutôt poser des questions. En fait, et nous, ce qu'on espère, c'est que le film reste euh, comment dire, à l'intérieur des spectateurs, qui est de la salle, et que ça, ça suscite une réflexion qui ensuite les fera décider ou non de, de poser des gestes, mais nous ne voulons pas leur dire faites ceci ou faites cela euh, donc je fais juste cette petite nuance là euh, mais ensuite ben, simplement parce que euh, il, il, il y avait euh, comment dire, des choses qui se sont produites pendant ces événements-là en 2012 qui nous ont marqués, euh, souvent qui nous ont choqués. Par exemple, la violence avec laquelle euh, la police a réprimé ces manifestations-là. Moi, ça a complètement changé mon rapport à l'autorité, je, je dois dire. Euh, depuis cette, cette période-là, j'ai vraiment euh, j'ai peur des forces policières pour être téléphoniques parce qu'elles se sont montrées elles se sont montrées extrêmement violentes dans leurs réactions, euh, dans leurs interactions avec les manifestants à l'époque et donc ça c'était c'est un fait qu'on qu ne souhaitait pas occulter parce que forcément euh, parce que ultimement, en fait, ce qui est arrivé à cette époque-là c'est que, euh, il y avait des gens qui, qui sortaient dans les rues, qui revendiquaient certaines choses de manière dans la plus pure tradition démocratique euh, et citoyenne. Et ce qu'on a fait, ultimement, c'est qu'on a, on a enlevé le droit de cité et le droit de parole à ces gens-là. Parce qu'on on s'est mis à, à inventer des lois bidons pour les empêcher de manifester. On s'est mis à leur taper dessus avec de matraques et de poivres de Cayenne. Et ça, forcément, quand on retire le droit de parole à quelqu'un, ben, il, il, il y a nécessairement un ressentiment euh, grandissant et... Comment réagit-on euh, à ça C'est-à-dire, y a-t-il d'autres options que d'être en colère Et vers quoi la colère va-t-elle mener C'est un peu la question que pose le coup,
0: film. Est-ce que la réponse coup, par ce film, c'est que la colère, elle est métaphorisée dans la violence et dans l'art, dans la création Parce que tout, ils sont artistes dans le film, et tout, ils sont extrêmement violents, mais surtout envers eux-mêmes en fait. Ouais. Et pas vraiment, ils retournent il la violence qu'ils ont subie envers eux-mêmes. Et je trouve ça très intéressant, parce que justement, du coup, le spectateur ne se dit pas, comme vous dites, euh, « je dois faire ça », etc. C'est vraiment une réflexion, parce que la violence, elle n'est pas... Elle, enfin, il ne répond pas à la violence, elle est de la manière dont, dont il est reçu, et c'est ça
1: qui est très intéressant. Oui, ben, ouais, ouais, absolument. Parce qu'évidemment, le film ne veut pas être une apologie de la violence, mais il pose la question de la violence. Et comme vous dites, une violence peut s'exercer se, se, peut, peut contre l'autre, mais elle peut aussi s'exercer contre soi. Dans le cas du film, c'est un peu ce qui se produit
0: moi j'avais une question sur euh, le titre du film parce oui. que euh, en fait on voit des personnages qui, euh, qui, qui tentent des choses il y a cette scène magnifique euh, d'ouverture du film où ils vont taguer ces panneaux publicitaires ouais. et il y a une scène d'euphorie derrière où ils sont vraiment heureux mais en fait j'ai un peu l'impression que c'est le seul moment où ils ont l'impression d'avoir réussi et euh, dans toutes les autres actions qu'ils entreprennent il n'y a, a jamais cette notion de succès et du coup je me demandais enfin, j'avais envie de vous poser cette question c'était Qu'est-ce que faire une révolution finalement en entier et quand est-ce qu'on peut savoir qu'on a finalement fait quelque chose en entier et pas juste à moitié
1: Ben, c'est encore une fois, cette question qui est à la base du film. C'est une question qu'on se pose et à laquelle on n'a pas de réponse. C'est-à-dire que nous, on constatait, bon, on prenait l'exemple du printemps arabe, il y a eu cette espèce de soulèvement qui est parti des milieux étudiants, qui s'est un peu à peu propagé à travers toute la société, qui a donné l'impression que qui allait avoir une espèce de, de vraie remise en question de, de l'agenda néolibéral qui a été mis de l'avant depuis 15 ans ou 20 ans dans le monde occidental. Et soudainement, on, ça ne s'est pas produit. C'est-à-dire que le mouvement ne s'est pas euh, poursuivi assez longtemps avec assez de force pour qu'il y ait cette vraie remise en question. Et on, on mettait ce, 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 cet événement là en parallèle, par exemple, avec le printemps arabe qui s'était produit un an plus tôt. Plus tôt encore une fois un moment extrêmement euh, inspirant, puissant, mais dont l'héritage euh, est particulièrement vue aujourd'hui. Euh, on met des images de soulèvement en Ukraine dans le film ici Encore une fois, où en sommes-nous en Ukraine aujourd'hui Alors, euh, euh, alors voilà. Alors, c'est la question finalement que le film pose. Jusqu'où faut-il aller euh, C'est-à-dire, quand allons-nous trop loin Quand allons-nous pas assez loin Et, et comment faire pour que, euh, ben, pour que le changement social, finalement, euh, atteigne une certaine pérennité. Nous, on, on constate disons dans, dans le, le ben, dans l'histoire contemporaine, à tout le moins, qu'on ne semble pas arriver, en fait, à donner cette pérennité-là au mouvement de changement social. Ce qui, ce qui, on ne, on ne dit pas, ceci étant dit, ça je vais, je vais le préciser, mais on ne dit pas que c'est impossible de leur donner de pérennité, mais on dit simplement que dans le monde d'aujourd'hui, ça semble, on ne semble jamais y arriver. Alors pourquoi n'y arrive-t-on pas et que faut-il faire pour y arriver?
0: C'est vrai que les, ce, ce groupe de quatre personnes vit aussi dans une bulle, et, ouais. et n'arrive pas effectivement à, à s'inclure, même juste par la, la révolte, n'arrive pas à inclure sa révolte dans la société en fait. C'est extrêmement frustrant de voir ça, mais, oui. mais ça a résonné aussi de manière très vraie et très réaliste. Oui. Est-ce que vous pensez que... Dans nos sociétés actuelles, c'est impossible de faire des révolutions. Enfin, la révolution,
1: on l'a déjà creusé dans <rire> Non, euh, pas du tout. D'ailleurs, si, si on pensait ça, on n'aurait probablement pas fait, on pas fait ce film-là, parce qu'on ne se serait pas donné cette peine-là. Euh, non, pas du tout. C'est simplement, euh, j'ai l'impression peut-être que la. Si euh, peut-être l'amorce, dans ce cas-ci, de réponse qu'on offre avec le film, euh, c'est que rien ne se fait euh, dans l'individualité et rien ne se fait dans l'atomisation nous on a l'impression qu'on vit dans une société extrêmement euh, atomisée et que tout combat social euh, comment dire fonctionnera quand il réunira une masse critique de, de gens qui transcendent les, les, classes les couches démographiques qui transcendent les classes sociales c'est-à-dire que si c'est seulement la jeunesse qui tente de, de, de changer les choses heureusement on n'y arrive pas c'est pas suffisant alors c'est tous ensemble, on doit se poser ces questions-là et se dire ben, « oui. si ». Parce que je pense que c'est assez généralisé. Il y a un sentiment de malaise très généralisé, vraiment qui lui transcende les couches de la société présentement, mais auquel on réagit euh, de manière très différente dépendant des, des, des groupes sociaux desquels on fait partie. T'sais, aux États-Unis, il y a des gens qui ont répondu à ce malaise-là en élisant Donald Trump à la présidence. En France, il y a des gens qui répondent à ce malaise-là en, en militant pour Marine Le Pen il euh, y a une espèce d'ironie parce que moi j'ai l'impression que le malaise est assez proche mais qu'on y répond parfois parce qu'on n'arrive pas exactement à identifier ce qu'il est ce malaise là, et on lui donne des réponses euh, euh, perverses je dirais et, et décalées euh, décalé, exactement, exactement et tant qu'il y aura cette, euh, cet ensemble de réponses disparates à ce malaise-là, rien ne changera. Parce que les choses changeront quand collectivement, on, on s'unira pour aller dans une direction euh, commune.
0: Et a été la est réception du film au Québec. Euh, que, euh, euh, mm. il, était, il était sélectionné à Toronto, ou déjà? Oui, il a oui. La... Euh, à Toronto, oui, c'est ça, effectivement. On a
1: gagné le prix du meilleur long-métrage canadien à Toronto. Mm. Euh, D'un point de vue critique, on a eu une très belle euh, vraiment très belle réception. Euh, on a... Euh, euh, ben, D'un point de vue public aussi, on reçoit beaucoup de témoignages. Mais il y a également... Il y a, c'est un film qui polarise, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui détestent profondément le film euh, et qui sont très fâchés qu'on ait, qu ait, qu ait, euh, qu ait fait ce portrait-là en fait, de, de, de personnages qu'on imagine avoir été impliqués dans le, dans le film Il y a des gens qui ont réagi très, très négativement. Oui, certaines personnes impliquées dans le fait il y a des gens... On se fait attaquer de toutes parts, en fait. Alors que
0: ce n'est pas du tout un film de propagande. Non. J'ai trouvé magnifique le fait que, dans ce film, vous donniez aussi la voix au contradicteur. La scène avec le père entre la danseuse... Oui. Euh, la danseuse et son père oui. où son père va lui dire mais, es bien content de faire la révolution mais en profitant non, de mon argent, argent de ouais. tout le luxe de ton éducation cette scène est hyper forte, on donne vraiment la voix et un discours très très fort aux contradicteurs on leur redonne la parole à nouveau à l'UQAM lors de cette réunion où justement plein d'étudiants vont dire mais nous on a envie de reprendre nos études et c'était le cas pour ben, moi de mes amis français qui étaient euh, à Montréal à ce moment là ils étaient à la fois pour la cause euh, des Québécois parce que euh, c'était leurs amis et ils voyaient bien toute l'injustice. Et puis en France, on aime tellement manifester que de toute façon, on était ravis. qu'ils étaient ravis de, de pouvoir se joindre à une cause militante. Et en même temps, ils étaient dans cette position très délicate où ils se disaient Mais en fait, on est là, on n'étudie pas, nos parents payent pour que nous, on soit là et on est en attente et on ne sait pas quand est-ce qu'on va reprendre. Et moi, je trouve ça hyper beau de faire un film sur un sujet aussi grave en donnant aussi la voix aux contradicteurs sans imposer un seul regard. Euh, ça, oui. c'était vraiment un choix au départ? Ben oui, hein, oui, pas,
1: absolument, c'est un choix. Et c'est un choix que certains nous reprochent. Parce qu'il y a une partie, je dis bien une partie, ce n'est pas tous, mais il y a une partie, des, disons, de, de, des, des milieux militants étudiants qui nous reprochent justement de ne pas avoir fait le film militant, de ne pas avoir été, j'imagine, avec eux jusqu'au bout. Euh, ceci étant dit, il y, a des, il, y a des, il y a des groupes de droite qui nous reprochent de faire à travers ce film-là une apologie de la violence. Euh, alors, il y a, mais la réaction pour moi, elle... Elle démontre bien encore une fois cette atomisation de la société, c'est-à-dire que tous ces groupes-là euh, voient le film à travers une lunette extrêmement restreinte qui, selon moi, leur, euh, leur empêche de voir la <rire> situation plus globale euh, et fait en sorte que chacun finalement se, se, se campe toujours un peu davantage de son côté, mais s'isolant finalement parce que tout le monde, tout le monde est chacun sur son côté, encore une fois, euh, on n'arrive pas à grand-chose. J'ai même eu l'impression qu'il
0: y a eu, au, au travers du film, une question qui reste en suspens pendant tout le film, qui est euh, la question de l'information du Québec, ouais. qui était le début annoncé, le père a renoncé à sa lutte et la fille le proche de ne pas renoncer. Et, et j'ai l'impression que voilà, c'est vraiment la question filigrane qui reste tout au long du film.
1: effectivement, effectivement. En fait, ce qui est, ce qui est particulier, d'ailleurs, c'est une autre chose qu'on nous a reproché par rapport au film, mais le... la... comment dire... De manière très, euh, comment dire, généralement, la, la jeunesse euh, militante de gauche est opposée à, à, à l'indépendance. En fait, c'est, depuis les ans dernières années, c'est la première fois que la jeunesse, j'utilise je, 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 je cette expression de guillemets, mais c'est la première fois que la jeunesse est majoritairement euh, opposée à cette idée-là enfin, certaines personnes pensent que c'est une idée dépassée de, de, comment dire, de refermement nationaliste. Euh, moi, je pense que c'est un peu plus complexe que ça, mais que ce, la raison pour laquelle on en parlait, c'est que, et ça c'est un thème qui est très, très, euh, peut-être local euh, dans le film, mais reste que le Québec est une, euh, comment dire, une longue tradition d'inachèvement. Euh, quand... Quand on fait des référendums pour euh, affirmer qu'on est une nation et un peuple, ben, on se dit non. Euh, quand on fait des révolutions, on fait la Révolution tranquille, qui est le mouvement le plus <rire> révolutionnaire qu'on aurait eu chez nous. Euh, quand enfin, on voit un auteur dans le film qui s'appelle Hubert Aquin, qui, qui, qui parle de, de, de l'idée de la violence radicale, euh, cet auteur-là très célèbre chez nous. En 1964, avait littéralement pris le maquis pour lancer une organisation terroriste. Et quand il s'est fait arrêter par la police, ben, il a plaidé la folie. Alors, on... euh, En fait, pour ne pas aller en prison. Alors, on... et puis, le printemps arabe pour nous était un peu un autre exemple de ça. C'est-à-dire qu'il y a eu ce, ce mouvement qui s'est levé mais qui ne s'est pas rendu, euh, rendu jusqu'au bout. Euh, et ça, enfin, selon nous, c'est un peu lié à cette incapacité qu'on a eue depuis, euh, depuis euh, 300 ans à accepter euh, l'idée que nous pouvions être un peuple et que nous pouvions être euh, un groupe qui mérite d'exister. Je pense que tant qu'on n'assumera pas notre existence, euh, on sera peut-être condamné à, à sombrer dans cet éternel inachèvement. Et écoute, je trouve que c'est
0: vraiment une parfaite manière de comprendre encore mieux le film, une, courte, une, une surface du film, parce que. Je trouve que le groupe-là aussi, enfin, ce groupe -là est aussi parfois très dans le passé, et ancré dans un passé, dans, les citations, dans des citations, ouais. des, dans des actions qui sont un peu dépassées, quand même. Ouais, oui, oui absolument. Et, absolument. Et, et, euh, et je trouve que ce que vous dites, c'est vraiment explicite d'autant plus. Euh, oui, parce que justement, euh, pour rebondir sur ce que dit Sophie, dans le film, il y a une abstraction quasi totale des réseaux sociaux. Et oui, aujourd'hui, on l'a vu, euh, vu beaucoup euh, en, en France avec euh, les événements avec Nuit Debout, qui a beaucoup pris en France et qui s'est ouais. essoufflé aussi euh, rapidement, euh, l'importance aujourd'hui des réseaux sociaux dans une révolution, notamment euh, une révolution euh, des jeunes générations. Oui. Euh, pourquoi avoir mis tout ça de côté euh, <rire> <rire> Ça euh... peut être beaucoup trop <rire> s'il fallait rajouter des hashtags en plus <rire> sur l'image. Ouais, ouais. en fait,
1: ouais, on, on, on prenait le parti en fait que nos personnages, on imagine mal nos personnages si révolutionnaires, comment dire, euh, adhérer à un. Un, un groupe corporatif multimilliardaire comme Facebook, on ouais. disait c'était possible. Puis voilà, puis de manière très accessoire, on se disait que visuellement c'est pas très intéressant de voir quelqu'un sur son téléphone ou sur un ordinateur. Alors, ben euh, sauf que c'était vraiment pour faire la cohérence des personnages me semblait euh, dicter ce choix-là. Ils n'ont pas de téléphone cellulaire, ils ont vaguement un ordinateur, qu'on voit. ils n'ont pas de télévision, ils ne pas, de, ils sont pas sur Twitter ou sur Facebook. J'avais
0: une euh une dernière question euh, la révolution, la révolte et le questionnement intérieur, c'est des thèmes qui sont très présents dans vos films. On a parlé de Corbeau, de Laurent, euh, et dans les films de, de Simon, enfin, c'est le films que vous avez euh, co-réalisés. Oui. Euh, mais c'est toujours très ancré finalement à Montréal et au Québec. Alors que là, on vient de parler de plein d'autres univers où, euh, qui vous ont inspiré aussi pour vos films. Est-ce que vous songez à faire un film euh, peut-être euh, en dehors euh, du Québec <rire> <rire> euh,
1: ben, ouais, le, le prochain film que je, que je suis en train d'écrire, puis... L'année prochaine, euh, se passe en partie en Guinée <rire> et au Québec. Mais euh, voilà, Mais ceci étant dit.
0: Guinée-Bissau ou euh, Guinée Conakry
1: Guinée-Conakry, oui. Et euh, en fait, euh, ben, non, en fait, euh, ultimement, euh, on, ressent, on ressent le besoin d'exprimer de, la voix d'un coin de pays qui ne sera jamais exprimé si on ne l'exprime pas euh, de c'est pour ça que nos films se sont, sont concentrent. Euh, Enfin, part principalement de sujets locaux mais on a c'est une prétention de le penser hein, on, on a l'impression qu'à travers un point de vue très local sur des, des événements locaux il peut néanmoins y avoir euh, des thèmes universels qui surgissent à travers ceci et, euh, et voilà et c'est c'est ce qui est intéressant dans le cinéma mondial, c'est-à-dire de voir, de voir qu'on partage des idées, des thèmes avec des gens de partout à travers le monde, c'est que ces thèmes-là sont vus de façon très spécifique, dépendant d'où on vient, de notre histoire. On a envie peut-être de, 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 de défendre cette idée-là à travers notre cinéma. Ben, merci beaucoup. <rire> ben, merci à vous.